0: HR2 Kultur, der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Vieles war in den 50er Jahren besser. Gerade alles, was so mit Sex und Geschlechtlichkeit zu tun hatte und so. Das war äh, viel schöner, weil es nicht so selbstverständlich war wie heute. Ja, damals musste man sich ja wahrscheinlich äh, monatelang ranmachen an so eine Frau. Und wenn es dann endlich soweit war, nee, dann. <lacht> war sie meistens gleich schwanger und da musste man heiraten und man blieb zusammen, fing an zu saufen und machte sich das Leben zur Hölle. Da war die Familie noch intakt.
0: Das war die intakte Familie, die an Weihnachten zumindest intakte Familie gespielt hat, am Fest der Familie. Aber die echte intakte Familie, Vater, Mutter, Kinder, gemeinsam unterm Weihnachtsbaum, diese Traumversion vom Fest gibt es immer seltener. Stattdessen Mutter mit Kindern aus erster Ehe, dazu ein Stiefvater, dessen Kinder aus erster Ehe sind Heiligabend bei der leiblichen Mutter und am ersten Weihnachtsfeiertag aber dann in der neuen Familie des Vaters. Das Ganze vielleicht auch andersrum oder mit weiteren Kindern. Denken wir gar nicht an die Vielfalt der möglichen Großeltern oder sonstigen irgendwie angeflickten Verwandten. Patchwork-Familien, Flickwerk, wie diese Familienform ja auch genannt wird, Patchwork, nehmen zu, sie sind sind vielleicht sogar das Modell der Zukunft. Und zu was würde das führen, vor allem für die Kinder? Patch as Patch can, Familie 2010, haben wir diese Sendung genannt und wollen genauer hinter die Flicken schauen. Wie leben Familien heute in Deutschland und was können sie tun, um egal ob Patchwork-Familie, alleine oder gleichgeschlechtliche Eltern für das Wohl der Kinder zu sorgen. Unter anderem der bekannte Familientherapeut und Buchautor Jesper Jul wird uns in der nächsten Stunde auf diese Fragen antworten. So definiert sich die Patchwork-Familie. Und wie kann sie gelingen? Jesper Jul, international anerkannter Familientherapeut und Buchautor. Guten Tag. Guten Tag. Ihr neues Buch heißt, aus Stiefeltern werden Bonuseltern Chancen und Herausforderungen für Patchwork-Familien. Warum heißen denn die Stiefeltern bei Ihnen Bonuseltern?
2: Ja, das kommt eigentlich nicht von mir. Es kommt, glaube ich, von dänischen Kindern. Die haben jahrelang mit, mit verschiedenen Begriffen wie Pappvater oder Plastikmutter <lacht> und sowas umgegangen. Und dann plötzlich kam es diese Bonusmutter, Bonusvater, Bonuskind auch. Und ich glaube, das ist sehr, nicht nur charmant, es ist auch sehr genau, sehr gut.
0: Warum? Was ist denn da dran Bonus?
2: Weil es ist ja für alle ein Bonus, wenn man plötzlich wieder irgendwie eine Familie hat und auch als, sag mal, Bonusvater, wenn man bis jetzt keine Kinder selber hatte oder Bonusmutter, dann ist es mindestens ein, was soll man sagen, also ist denn ein sinnvolles Ziel
0: mhm. zu haben. Aber es ist ja nicht unbedingt so, dass man diesen Bonus gratis dazu bekommt, sondern es ist unter Umständen auch harte Arbeit, weil Patchwork ja immer auch oder zumindest häufig eine belastete Situation ähm, voraussetzt oder drumherum eine war, zum Beispiel eben die Scheidung oder Enttäuschungen oder Verlust von einem Elternteil. Ist das nicht auch immer eine höhere Herausforderung an diese neue Familienform?
2: Oh ja, das ist es. Es ist mit dem ich glaube, so heißt ein Kapitel in mein neues Buch auch, es heißt Timing. Timing ist sehr, sehr wichtig. Also, wenn man, wenn man sich scheiden lassen und dann sechs Monate später eine neue Familie gründen möchte, dann ist es zu früh. Dann bekommt man viel Ärger und viele, viele Schwierigkeiten. Aber ich glaube, die größte Hinderung ist eigentlich in unserer. Vorstellungswelt oder Fantasiewelt. Irgendwie wollen wir gerne, dass die Patchwork-Familien sehr ähnlich wie die Kernfamilien sind. Und das sind die ja nicht.
0: Das ist einfach was anderes.
2: Das ist einfach was anderes, weil in einer Kernfamilie kann man immer sicher sein oder fast sicher sein, dass alle Beziehungen, erwachsene Kinder und so weiter, Liebesbeziehungen sind. In einer Patchwork-Familie kann man, kann man nur darauf sicher sein, dass es zwischen die Biologische Eltern und Kinder und die zwei Erwachsene. Aber die Bonusgeschwister, die Bonuskinder und der Bonusvater oder Bonusmutter, das, das muss man ganz langsam aufbauen. Es ist sehr, sehr selten, dass mhm. es nur so klickt.
0: Hm. Also das muss wachsen. Das ist unter Umständen auch Arbeit. Und dann sind ja auch noch andere Teil in diesem Geflecht, Herr Juhl, nämlich die Ex-Partner. Da ist dann Liebe vielleicht gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern mehr Verletzung, Enttäuschung oder vielleicht sogar so eine Art Hass. Die sind, obwohl sie nicht physisch da sind, immer auch Teil des Beziehungsgeflechts, oder?
2: Oh ja. Und wenn es schwierig ist, und es ist ja ganz oft schwierig, und als, als Bonusvater zum Beispiel, der sich mit einer geschiedenen Frau verheiratet, dann, dann kann man ganz schnell mehr als einen Partner haben. Weil es gibt ja Ex-Partner und Partnerinnen, die so wütend, die so verbittert sind, dass sie eine sehr aktive und sehr destruktive Rolle spielen.
0: Aber wie geht man dann damit um? Also das ist ja eben auch ein wichtiger Punkt in diesem Gesamtgeflecht patchwork Familie, die Beziehungen und natürlich auch die Regelungen, die man mit den Ex-Partnern treffen muss. Soll man da lieber gut tun, der Kinderwillen, auch wenn es vielleicht nicht ganz echt ist, oder auch Ablehnung offen zeigen?
2: Nein, ich glaube also als Bonuspartner oder neue Mann oder Frau kann man sehr, sehr wenig tun. Man kann natürlich, also mit diesem ursprünglichen Konflikt, man kann sich sichern, soweit es möglich ist, dass wenn man sich in einen Mann oder Frau verliebt und sagt, wir möchten eigentlich gerne zusammenleben, dass dieser neue Partner auch wirklich fertig mit seiner ersten Ehe oder Verhältnis ist. Man sollte nicht daran glauben, dass mit Liebe schaffen wir alles, weil so ist es nicht.
0: Jetzt sind ja Patchwork-Familien an sich sehr unterschiedlich. Das haben wir schon gehört. Es gibt geschiedene Eltern, Verwitwete. Es haben manchmal beide Partner schon Kinder und es gibt neue Kinder aus der neuen Verbindung. Es hängt vieles am Alter der Kinder oder eben dieser Beziehung zu den Ex-Partnern. Gibt es dennoch, außerdem, was Sie eben schon gesagt haben, dass man sich vielleicht Zeit lassen sollte, einen Grundsatz oder eine Grundhaltung, die bei all diesen Konstellationen allen Beteiligten hilft?
2: Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich Zeit nehme. Also dass man einfach sagt, okay, hier treffe ich neue Menschen, die sind mehr oder weniger traumatisiert, die sind mehr oder weniger verwundbar und es muss Zeit dauern. Also wenn ich um zwei, drei Kinder von meiner neuen Frau eine gute und hoffentlich auch mit Zeit eine liebevolle Beziehung aufbauen kann, dann ist es nicht nur Glück, dann ist es auch ein Privilegium. Es kommt nicht nur so.
0: Und das heißt auch, man muss Respekt haben vor den Beziehungen, die da schon bestehen, in dieser leiblichen Familie, mm. dem leiblichen Familienteil und sich als Erwachsener vielleicht auch zurücknehmen, ein Stück.
2: Ja, es ist, es ist eigentlich genauso, wenn wir mit Adoptiveltern reden und sagen, müssen, sie müssen es so machen, dass es in ihr Heim. Platz für die leiblichen Eltern gibt, weil dieser Hintergrund hat ein Adoptivkind immer mit sich. Und es muss irgendwie Raum, es muss Platz, es muss Energie auch für diese Familie sein.
0: Jetzt gibt es ja für Patchwork-Familien auch ähm, besondere Hürden, wie zum Beispiel Familienfeste, Konfirmation oder vielleicht eine Hochzeit. Jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten. Mhm. Wie kann man, kann man denn da Konflikte lösen, die vielleicht im Vorfeld schon entstehen mit Blick auf die Kinder?
2: Also eins kann man sich ganz klar vereinbaren und sagen, das ist jetzt so, dass diese Weihnachten sind diese Kinder da und diese Kinder da und so ist es. Ähm, es gibt ja wohl eine Tendenz im Moment, dass die geschiedenen Eltern dann sagen, okay, dann machen wir zweimal Weihnachten. Und das wollte ich nicht unmittelbar empfehlen. Warum nicht? Für die erwachsene ist es ist das eine es ist eigentlich oft sehr egoistisch. Also ich will diese Weihnachtserlebnis, ich will diese Weihnachtsgefühle für mich haben. Für Kinder ist es sehr, sehr oft sehr stressig. Wir denken normalerweise sehr wenig darüber, wie stressig es eigentlich für Kinder ist mit dieser Teilweise bin ich da, teilweise lebe ich da. Mein Vater ist ist depressiv, ich muss ihn immer trösten, meine Mutter ist böse, ich muss mich immer ein bisschen verstecken, ich kann nicht alles sagen. Also es fordert unheimlich viel von Kindern.
0: Man sollte mehr auf die Kinder schauen, sagt Jesper Juhl, Familientherapeut und Buchautor. Ganz herzlichen Dank. Das Buch über Bonuseltern erscheint im nächsten März bei Kösten. Noch einmal Professor Dr. Bernhard Strauß, Psychologe am Universitätsklinikum in Jena. Jetzt haben wir schon mehrfach in dieser letzten Stunde gehört, es kommt auf andere Faktoren an, nicht nur die Familienform. Nehmen wir mal die moderne Definition, Familie ist, wo Kinder sind. Was brauchen die Kinder vor allem?
1: Naja, die Kinder brauchen, das hatten wir ja glaube ich, ganz gut hören können an den verschiedenen Beiträgen ein, ein, eine gewisse Kompetenz, um mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Also sicher sind auch Patchwork-Familien für alle Beteiligten äh, auch belastend. Ja? Also Es gibt da immer wieder schwierige Situationen. Aber ich denke, dass man diese belastenden Situationen bewältigen kann, wenn man sozusagen das Rüstzeig, Rüstzeug dafür hat. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass Kinder sozusagen eine gewisse Grundsicherheit haben, mit solchen Situationen umzugehen und dann können sie natürlich auch sehr viel besser äh, jede Art von Belastung bewältigen. Mhm.
0: Wo kriegen die die her, diese Grundsicherheit?
1: Ja, also da wissen wir heute relativ viel darüber, dass äh, Kinder, äh, wenn sie in einem Milieu groß werden oder mit, mit Bezugspersonen, äh, die äh, auf die Bedürfnisse des Kindes richtig eingehen und die vor allen Dingen verfügbar sind und feinfühlig auf die Kinder eingehen, wenn es ihnen schlecht geht, und zwar von äh, Anfang an, dass das eine gute Voraussetzung dafür ist, dass Kinder das entwickeln, was man als Bindungssicherheit äh, bezeichnet. Und Bindungssicherheit ist einfach einer von den wichtigen Schutzfaktoren, äh, die wir die eben Belastungen im, im späteren Leben dann besser ertragen mhm. lassen.
0: Jetzt ist gerade von, in den letzten Jahren von Bindungstheoretikern wieder verschärft, verstärkt zu lesen, dass die vor allen Dingen die Bindung und teilweise heißt es sogar einzig die Bindung zur Mutter ähm, entscheidend ist dabei. Wie sehen Sie das?
1: Also ich denke, dass das keine wirklichen Bindungstheoretiker sind, sondern solche, die die Bindungstheorie auf eine bestimmte Art und Weise interpretieren. Also ich glaube, Bindungsforscher können sagen, dass Bindungsentwicklung in einem Netzwerk stattfindet. Das heißt also, ein kleines Kind hat in der Regel mehrere Bindungsfiguren. Das sind natürlich in erster Linie wahrscheinlich die Eltern, aber das können auch ältere Geschwister sein, das können Großeltern sein, das können andere Menschen sein. Auch die
0: externe diese, Tagesmutter, Genau, eben auch fremd,
1: Fremdbetreuende oder eben auch ein neuer Partner der Mutter oder des Vaters. Also insofern, glaube ich, muss man das relativieren und sagen, wenn Netzwerk dem Kind eine Basis dafür bietet, in schwierigen Situationen gut zurechtzukommen, dann ist die Entwicklung sicher eher günstig. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass es eben nicht nur um Bindung im Sinne von Schutz und Geborgenheit geht, sondern auch um eine Stärkung des Kindes bei der bei dem Weg in die Welt hinaus, also in das Erkunden der Welt und in, in das Explorieren. Und das ist mindestens genauso wichtig wie, das, wie der Aspekt der Bindung.
0: Mhm. Das heißt, vielen Eltern, die mehr als Bindung die Bildung im Fokus haben, ihrer erzieherischen Tätigkeiten, gerade auch sogar schon in der ersten Zeit, kann man nur sagen, eigentlich stabiles Netzwerk ist gut, Bindung ist gut, dann funktioniert die Bildung auch besser?
1: Ja, im Prinzip kann man das schon so sagen. Also ich glaube grundsätzlich ist es so, dass äh, Eltern sich darüber Gedanken machen sollten, was die Kinder wollen und sie, f sie versuchen in die Kinder hineinzuversetzen. Und das betrifft sowohl die Bindungsbedürfnisse, also man sollte dem Kind nicht so begegnen, wie man das aus der Sicht des Erwachsenen tut, sondern man sollte das so tun, wie man glaubt, dass Kinder äh, das wollen und das gilt natürlich auch für die Bildung im weitesten Sinne, also mit äh, für die Frage, was Kinder lernen können. Auch da gibt es eine gewisse Feinfühligkeit insofern, als man äh, wirklich aus der Sicht des Kindes überlegen sollte, was kann das Kind aufnehmen, was, was kann das Kind jetzt lernen und was möchte es gerne wissen und nicht äh, von außen sozusagen dem Kind etwas überstülpen, was die, er was die Eltern vielleicht selber schon gerne mal gelernt haben wollten.
0: Herr Schraus, jetzt sind, zumindest unsere letzte Sendung hier beim Tag vor Weihnachten. Ähm, wir stehen eben direkt vor dem Fest der Familie, dass ja auch, egal welche Familienform, ähm, durchaus auch eine Herausforderung ist, dass es tatsächlich dann friedlich abläuft. Was raten Sie als Psychologe, wie kann man ein friedliches Familienweihnachten verbringen?
1: Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, <lacht> aber ich glaube, es äh, das Problem ist, dass äh, beteiligte Familienangehörigen extrem hohe Erwartungen an Weihnachten setzen und denken, dass da alles wunderbar sein muss und dass man sich äh, ganz immer lieben muss und beieinander sein muss. Ich glaube, der beste Weg, das zu entkrampfen, ist, dass man sich auch Freiräume gönnt, dass die Einzelnen, die da zum Fest zusammengekommen, auch mal sich Zeit für sich nehmen und dann freuen sie sich wieder umso mehr, die anderen zu sehen und mit denen etwas Schönes zu erleben.
0: Also alles ein bisschen lockerer angeht. Professor Dr. Bernhard Strauß, Psychologe vom Universitätsklinikum in Jena. Vielen Dank.
1: Danke gerne schön.